0: Monsieur, bonsoir. La une de cette édition, la Russie voit arriver un nouveau paquet de sanctions mais dispose d'une croissance au beau fixe, notamment du fait d'une stratégie de contournement. Nous évoquerons ensuite l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et enfin, nous reviendrons en France pour envisager le phénomène des agressions sexuelles dans le monde politique où règne sentiment d'impunité et dénonciation calomnieuse. Et pour ouvrir ce journal, une page internationale avec la Russie dont l'économie résiste aux salves de sanctions occidentales à la faveur de nouvelles voies commerciales pour contourner l'embargo. Une croissance à 3,6% en 2023 et à 2,6% en 2024, l'économie russe résiste bien aux sanctions occidentales alors que l'Union européenne a annoncé un nouveau paquet de sanctions. Mercredi, les ambassadeurs de l'UE ont donné leur accord de principe à ce 13e paquet. Des sanctions aux conséquences aléatoires qui n'ont pour l'heure pas mis l'économie russe à genoux. En effet, si un État comme la Syrie a profondément souffert des sanctions, une puissance comme la Russie dispose d'outils de contournement et de partenaires lui permettant de dépasser un embargo, même si celui-ci implique l'ensemble, ou presque, du monde occidental. Moscou a ainsi travaillé avec des États partenaires, dont beaucoup comptaient parmi les anciennes républiques socialistes soviétiques. Le journal Les Échos a ainsi répertorié les étonnantes commandes d'États proches de Moscou qui achètent des quantités pour le moins suspectes de produits occidentaux. L'Arménie achète ainsi des appareils de télécommunication européens dans des proportions pour le moins étonnantes. Le Kyrgyzstan s'attribue du matériel automobile européen quand des États comme la Turquie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan importent des technologies occidentales massivement. Ces importations essentiellement de pays d'Asie centrale et du Caucase sont en plein boom depuis 2022 et l'invasion russe en Ukraine. Le journal économique ajoute par ailleurs que les exportations de l'Union Européenne vers le Kirghizistan ont été multipliées par 10 entre 2021 et 2023, une augmentation portée à 4 depuis les états unis Côté arménien, on parle d'une augmentation de 184% des importations en provenance d'Union européenne, une activité économique pour le moins active pour un État qui sort d'une guerre. Automobiles, machines électriques, matériel de transport et même smartphones via le Kazakhstan et composantes aéronautiques via le Kyrgyzstan. Autre état servant de plateforme de réexportation pour le marché russe, les Émirats Arabes Unis. Autant d'éléments qui montrent les limites productives de la Russie dans certains secteurs, mais aussi sa capacité à contourner le système de sanctions. Dans l'économie mondialisée, les pays se sont spécialisés et dépendent d'autres pour des pans entiers de leur production. La Russie ne déroge pas à la règle et le but des sanctions était ainsi de provoquer des pénuries de produits pour Moscou. Comme on atteste les chiffres d'importation des pays voisins, ce système ne fonctionne pas. Pire, certains des produits visés ici sont classés par Bruxelles comme des biens à double usage ou des technologies avancées cruciales pouvant être détournées de leur usage civil à des fins militaires. Les pays qui réexportent sont gagnants commercialement et Moscou leur est redevable, Quant à la Russie, elle paye plus cher mais obtient des produits auxquels elle ne devrait pas avoir accès. Quant aux entreprises d'Europe occidentale, cela leur permet de continuer d'écouler leurs marchandises. Tout le monde semble gagnant sauf la crédibilité des sanctions. Par ailleurs, des États comme la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kyrgyzstan sont tous membres de l'union douanière de l'Union Eurasiatique, comme la Russie, et peuvent ainsi commercer facilement avec Moscou. Le contournement des sanctions illustre la complexité pour l'Occident à empêcher la Russie de s'approvisionner. Par ailleurs, depuis plus d'une décennie de relations tumultueuses avec l'Occident étatsunien et européen, Moscou s'est tourné vers ses partenaires à l'Est. Les sanctions occidentales ont également provoqué l'effondrement des exportations de marchandises de la Russie vers l'Europe en 2023, avec une chute de près de 70%. Mais Moscou a déplacé ses activités à l'Est. Au tournant des années 2010, la Chine et la Russie s'étaient déjà rapprochés, notamment en matière énergétique, avec l'exportation de gaz russe en Chine. Aujourd'hui, Pékin est le premier partenaire commercial de Moscou, destinataire d'environ 15% de ses exportations. L'Inde a également contourné les sanctions en facilitant les transactions financières grâce à un système de change indépendant roupie rouble facilitant l'achat d'huile de tournesol et de pétrole par délit du pétrole qui parfois est même réexpédié en Occident. Le commerce avec les pays africains ne s'est pas non plus interrompu. A la faveur de l'avancée du groupe Wagner, la Russie a même élargi son influence sur une partie du continent. Par ailleurs, Moscou conserve une bonne cote de popularité en Amérique du Sud. Si la rupture avec l'Occident européen et nord-américain a pesé dans l'économie russe, l'équilibre est préservé à la faveur d'un monde qui a profondément changé de face des superpuissances comme l'Inde et la Chine ont atteint un niveau de développement qui leur permet aujourd'hui d'avoir une certaine autonomie face aux États-Unis. L'influence de Washington, intacte en Europe, est ainsi contrebalancée par des États et des groupes d'États comme les BRICS. Cette réorganisation du monde à la faveur de la guerre en Ukraine qui aura eu le rôle d'accélérateur d'une tendance plus profonde, apparaît aujourd'hui bien engagé, reste aux différents acteurs à envisager le coup d'après en s'adaptant à de nouvelles réalités ou à se figer dans des oppositions passées. La Suède sera-t-elle membre de l'OTAN dès la semaine prochaine C'est ce qui se profile étant donné que la Hongrie est sur le point de voter favorablement en ce sens les explications et les analyses de Nicolas de Lamberterie.
1: Après près de deux ans d'attente, la Suède devrait enfin rejoindre l'OTAN la semaine prochaine, étant donné que lundi, le Parlement hongrois a mis à son ordre du jour la question de l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique. Quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la Finlande et la Suède ont demandé à rejoindre l'OTAN, rompant ainsi avec une longue tradition de neutralité. Leur demande avait été acceptée en juillet 2022 et il ne restait plus au Parlement national des 30 États membres de l'OTAN qu'à ratifier cette accession. En principe, cela aurait dû être une formalité, mais sur les 30 membres que comptait l'Alliance en 2022, 28 ont été prompts à effectuer ce vote formel, tandis que la Turquie et la Hongrie ont traîné des pieds bien plus longtemps que l'on aurait pu le penser. L'hostilité la plus exprimée était celle de la Turquie vis-à-vis -vis de la Suède, censément pour des raisons de réfugiés politiques kurdes ou de profanation du Coran. La Hongrie semblait, elle, simplement traîner des pieds par amitié pour la Turquie, afin de ne pas laisser Erdogan être le seul à ne pas ratifier l'accession des pays nordiques à l'OTAN. Mais le gouvernement hongrois répétait à intervalles réguliers qu'il n'envisageait pas d'être le dernier à ratifier ces accessions. Le blocage sur la Suède par la Turquie a fini par aboutir au découplage du dossier finlandais et du dossier suédois, ce qui a amené les parlements hongrois et turcs à ratifier fin mars 2023 l'adhésion de la Finlande, qui était assurément la plus importante des deux, étant donné que c'est la Finlande qui a plus de 1000 km de frontières communes avec la Fédération de Russie. Quant au dossier suédois, il semblait inéluctable qu'il serait repoussé au moins jusqu'à la présidentielle turque de mai 2023, D'autant que cette élection était très serrée et qu'Erdogan avait besoin de mobiliser ses électeurs en s'opposant à une Suède blasphématoire. Mais après sa victoire, bien qu'Erdogan ait finalement exprimé publiquement son accord à l'accession de la Suède, il a surtout négocié des contrats lui permettant d'acheter des F-16 américains et le Parlement turc a fini par voter en janvier 2024, avant donc Budapest. Côté hongrois, le vote turc, a laissé Budapest bonne dernière à ne pas avoir ratifié l'accession de la Suède. Alors qu'Orban avait déjà contraint et forcé cédé vis-à-vis de l'Union européenne sur le soutien supplémentaire de 50 milliards d'euros de Bruxelles à l'Ukraine, le timing suédois arrivait de surcroît en plein milieu d'un scandale gigantesque ayant entraîné la démission de la présidente de la République et de la tête de liste du Fidesz aux européennes. Viktor Orban a invité à plusieurs reprises le premier ministre suédois à Budapest, mais ce dernier a plusieurs fois décliné, expliquant qu'il n'avait rien à négocier. Au final, il semblerait bien que la Hongrie soit malgré tout parvenue à négocier un important accord militaire avec la Suède, d'autant plus utile que l'armée de l'air hongroise utilise depuis plusieurs décennies les avions de combat suédois Gripen. Si ces derniers ne sont pas aussi à la pointe que les avions américains, ils jouissent malgré tout d'une solide réputation. Et surtout, la venue en personne du Premier ministre suédois à Budapest va permettre à Viktor Orban de garder la face vis-à-vis -vis de son électorat. Rappelons toutefois que l'adhésion formelle de la Suède à l'OTAN constitue essentiellement une étape symbolique, plutôt qu'une révolution stratégique majeure. Si cette adhésion avait revêtu un caractère primordial, il est fort vraisemblable qu'aussi bien les pays occidentaux, que la Suède et que les deux élèves récalcitrants de la classe OTAN que sont la Turquie et la Hongrie seraient parvenus beaucoup plus rapidement à un compromis. En effet, étant donné que la Suède est intégralement entourée de pays membres de l'OTAN, depuis que la Finlande a rejoint l'Alliance, Stockholm ne peut guère être menacée par la Russie sans que cette dernière n'agresse préalablement un autre membre de l'OTAN. En revanche, à l'heure où les interrogations se font de plus en plus nombreuses sur la capacité de l'Ukraine à poursuivre efficacement la guerre, cette adhésion suédoise a le mérite de renforcer l'image d'un Occident soudé et solidaire, au moins dans les apparences.
0: Sexe, violence et pouvoir dans la sphère politique, les histoires de viol sont monnaie courante, bien qu'il soit difficile d'y démêler les agressions des diffamations. Petit tour d'horizon avec Renaud de Bourleuf
2: féminisme, moralisation et transparence, les affaires de sexe et de violence dans la sphère politique rythment l'actualité. Une des dernières en date, celle impliquant le sénateur horizon de Loire-Atlantique Joël Guerriot. En novembre, l'homme de 66 ans a été placé en garde à vue pour des accusations d'administration d'extasie dans le but présumé d'une agression sexuelle. Le député modem Sandrine Josso se serait rendu chez lui et, après avoir consommé une boisson offerte par Guerriot, a ressenti un malaise et a été hospitalisé. Les analyses ont révélé la présence d'extasie dans son organisme. Et Éverest de l'hypocrisie. En 2020, Joël Guerriot dénonçait le trafic de drogue.
3: Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfaste pour l'ensemble de la société. Il
2: a par la suite été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ce genre d'affaires n'est pas rare dans le monde politique. Cette année, doit avoir lieu un procès pour une affaire analogue, celle de Pierre Cabaret, ancien député en marge de Haute-Garonne, qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel et moral, ainsi que d'une accusation d'agression sexuelle par son ancienne assistante parlementaire et suppléante. Ironie de l'histoire, il était à l'Assemblée vice-président de la délégation aux droits des femmes. Mieux encore, il donnait des leçons d'exemplarité.
3: Le citoyen réclame de l'exemplarité. On ne peut pas demander aux citoyens d'être euh, un citoyen euh, responsable lorsqu'on a un homme politique en face, appareil d'un mouvement politique créé par ce mouvement qui n'a plus de sincérité.
2: Au jeu des pompiers pyromanes, le cas de Denis Baupin doit aussi être rappelé. Ce membre du parti Europe Écologie Les Verts a dû quitter la vice-présidence de l'Assemblée Nationale en mai 2016, après sa mise en cause pour des agressions sexuelles qu'il aurait commises contre huit élus et collaboratrices de son parti. Une affaire classée sans suite pour prescription. L'élément déclencheur du litige avait précisément été l'engagement pro-féministe du supposé agresseur. Le 8 mars 2016, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, Denis Baupin, alors député vert de Paris, se fait prendre en photo avec du rouge à lèvres. Il ne s'agit pas d'un coming out, mais d'une manière d'exprimer sa solidarité vis-à-vis -vis des femmes victimes de violences. Précisément, certaines femmes ont vu rouge et se sont empressées de le dénoncer, à l'instar de Hélène Debost, adjointe écologiste au maire du Mans.
1: Quand je vois la photo, je lis le sous-titre, nausée, et je suis allée vomir. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une façon de. C'était un crachat qui nous envoyait la figure en... en se présentant comme ça.
2: Une question demeure toujours dans l'affaire Bopin. Sa femme Emmanuelle Cos, alors ministre du logement de François Hollande et ancienne secrétaire nationale des Verts, pouvait-elle ne pas être au courant des agissements de son mari Dans l'ensemble des cas soulevés en matière d'agression sexuelle de suspicion, on retrouve systématiquement l'idée selon laquelle tout le monde savait mais personne ne disait rien. Couvert par leur père, certains voient les affaires passer sans vriller, faute de preuves, ou tout simplement parce que les faits ne sont pas avérés. Ainsi, le président de la commission des finances avait été mis en cause avec plusieurs témoignages à l'appui. Accusations fondées, infondées, règlements de compte, demi vérité Le terrain politique est une sphère où tous les coups sont permis. Il évolue des personnalités déconnectées, jouissant d'une certaine impunité, mais aussi parfois des personnes exposées à tort. En la matière, il convient donc de se garder de conclusions trop hâtives, mais aussi de se méfier des donneurs de leçons.
0: Et passons à présent à l'actualité en bref.
3: Un Girondin victime de la terreur d'extrême gauche. Mardi, à Bordeaux, deux individus de 23 et 24 ans ont été placés en garde à vue. La veille au soir, ces membres des Ultramarines, supporters du club de football Les Girondins de Bordeaux et proches de l'extrême gauche, avaient passé à tabac un supporter âgé de 16 ans. Motif, il était abonné au compte Instagram d'Éric Zemmour et du Rassemblement national. Ils ont été arrêtés avec le sac à dos volé à leur victime. Une enquête en flagrance est ouverte pour violence volontaire avec trois circonstances aggravantes. Les faits ont été commis en réunion, sur une personne mineure et à l'extérieur d'une enceinte sportive en relation avec une manifestation sportive. Le patrimoine religieux attaqué dans les campagnes. Mardi matin, les habitants de Chervex Cuba, commune rurale de la Dordogne, ont découvert des tags sur un calvaire. L'inscription « Allah » a été tracée à la bombe noire le long d'une croix. Le maire de la commune a porté plainte, ce n'est pas la première profanation de ce type en Périgord. Le jour de Noël, à quelques kilomètres, une croix avait été taguée avec le mot « Islam ». L'association SOS Calvaire s'est engagée dans la restauration de ces croix et assure un avoir reçu beaucoup de demandes de la part des habitants. L'enseignement secondaire, décidément nouveau synonyme, de gorge. Dans le Nord, un lycéen a été interpellé après avoir menacé son professeur de philosophie de l'égorger. Pas sûr que Socrate aurait souscrit à ses propos tenus sur les réseaux sociaux. L'enseignant du lycée Paul Hazard d'Armentière a porté plainte. L'élève, lui, a été interpellé par les forces de police et placé en garde à vue. La politique est une drogue, mais certains peuvent s'en sevrer. C'est ainsi que Mélanie Boulanger, mère PS de Cantoleux, mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, a décidé de démissionner de ses fonctions et de se retirer de la vie publique. Dans un communiqué, l'ancienne élue de Seine-Maritime a expliqué subir le contre-coup physique des accusations la visant. Mélanie Boulanger, qui clame son innocence, est en effet accusée d'avoir transmis à une famille de dealers des informations essentielles à la pérennité et au développement de leur trafic. Elle aurait également différé l'installation d'une caméra de surveillance à proximité du point de vente, des faits supposés qui n'entament pas l'affection de ses collègues socialistes. Le maire PS de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol, a ainsi exprimé son soutien et son admiration à son ex-collègue de Canteleux. Miller s'enfonce dans son divan. Une troisième plainte pour viol vient ainsi d'être déposée contre le psychanalyste. Les faits se seraient déroulés en 2001 dans l'hôtel particulier de la vedette proche de la France Insoumise. La victime présumée était alors mineure. 22 ans plus tard, celle-ci dit avoir été touchée par le témoignage des autres plaignantes, ce qui l'aurait convaincu de demander justice à son tour. Particularité de l'accusation, un soupçon de soumission chimique durant l'agression. En clair, Gérard Miller aurait drogué la jeune fille avant d'abuser d'elle. Une enquête est en cours. En retard, en grève, plus cher mais toujours plus contraignant la SNCF a décidé de rationner le nombre de bagages dans les trains ainsi vous ne pourrez désormais porter qu'un bagage à main et deux petites valises ou un grand bagage et un bagage à main en d'autres termes si vous partez avec vos skis ou une poussette, il faudra donner dans la sobriété vestimentaire entrée en vigueur depuis le 15 février dernier, la mesure fera l'objet d'une certaine tolérance des contrôleurs jusqu'à la mi-septembre, au-delà la SNCF vous infligera une amende de 50 euros, une opération qui va donc pousser les Français à délaisser le train au profit de la voiture où l'on peut encore, pour le moment, y charger ce que l'on veut. Les autorités de l'État ont un problème avec la couleur locale de leur région. Mercredi, la préfecture dille et vilaine a pris un arrêté pour interdire d'afficher et de porter des insignes distinctifs et des écharpes aux couleurs du club de football AC Milan, à l'occasion du match avec le stade de Rennais ce jeudi soir à Rennes. Une décision motivée par des craintes de débordement en raison des, je cite, « ultra et hooligan milanais ». Problème Les couleurs des supporters milanais sont les mêmes que celles des supporters rennais. La Royal Navy pas plus en forme que Charles III. Ces dernières semaines, la prestigieuse marine britannique a connu revers sur revers. Dernière en date, l'échec d'un tir de missile à capacité nucléaire trident depuis un sous-marin. Le journal The Sun rapporte que le ministre de la Défense était présent à bord du submersible, signe de l'importance de cet essai pour le Royaume-Uni. Un raté qui s'ajoute à plusieurs autres. Ainsi, la Royal Navy a récemment fait l'expérience de nombreuses défaillances sur ses porte-avions, d'une collision entre deux chasseurs de mines, d'un incident sérieux sur l'un de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais aussi de grosses difficultés de recrutement. Des dysfonctionnements qui font tâche alors que le conflit en Ukraine a donné l'occasion à Londres de se montrer particulièrement belliqueuse. Afin de rassurer les sujets de la Couronne, le ministère britannique de la Défense a publié un communiqué rappelant que la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni restait sûre, sécurisée et efficace, espérant ne jamais pouvoir en témoigner. JO ne rimera pas avec écolo. Selon le républicain élu au conseil de Paris, Aurélien Véron. l'épreuve des Jeux Olympiques de skateboard organisée sur la place de la Concorde au cœur de la capitale nécessitera 2000 tonnes de béton pour les installations pourtant annoncées comme éphémères. Une double aberration puisqu'en plus de polluer, les installations seront démontées après les épreuves alors que le territoire est sous-doté en équipement de ce type. Une nouvelle démonstration de l'impréparation qui règne autour de l'événement.
0: Et avant de clore cette édition, comment ne pas évoquer le décès de la doyenne du cinéma français Micheline Prel, qui s'est éteinte mercredi à l'âge de 101 ans, devenue actrice vedette dans les années 40, elle s'est illustrée au début de l'après-guerre avec Boule de Suif et Le Diable au corps. Dans les années 60, elle a eu connu un grand succès avec le feuilleton Les Saintes Chéries. Micheline Prel jouera son dernier rôle au cinéma en 2012 à l'âge de 90 ans. Ce soir, un zoom avec le journaliste indépendant Frédéric Egui, qui nous explique comment il s'est vu refuser son accréditation à l'Elysée après avoir posé une question sur l'explosion du gazoduc Nord Stream, également immédiat. Mais tout de suite, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.